0: Herzlich willkommen zur dritten äh, Staffel von Better Call Saul Weekly. Und ich habe mir heute wieder ganz viele Gäste eingeladen, nämlich einmal den Erik.
1: Tag auch an die Geräte zu Hause.
0: <lacht> Und den... Das laut, Christopher. <lacht> ich bin taub,
2: ich kann euch leider nicht mehr hören. Hallo.
0: <lacht> Und der Andy. Moin, moin aus Hamburg. Ja. Äh, Was ist denn das, Erik? <lacht>
1: <lacht> Kennst du nicht?
2: Sag mal, ich, ich, vielleicht komme ich drauf.
1: Ähm, hier nicht Wochenshow, sondern das andere. Es hat eins mit Anke Engelke und hier Lück. Wie hieß denn die schon noch?
2: Lück die Woche Ingolf
1: Lück? Ja, mit Lück und Samstag Bastian mal. Pastewka und Anke Engelke. Die hatten doch auch immer so ein Wochen-News, Comedy, Gedöns.
2: Habe ich nie gesehen.
1: Hast du nie gesehen? Nee. Ist das Ding nicht sogar sat1 1 News oder sowas? Na, ja, ist ja auch egal. Ich, äh,
2: wir sind ja nicht bei der medien <lacht> Ja, genau.
1: <lacht> das, äh, ja, den
0: Podcast übernehmen wir dann demnächst auch. Ich bin ja der Kuh-Michel. <lacht>
2: Ja, was machen wir jetzt? Ähm.
1: Ja. Ich glaub, die Wochen. Nee, doch, die Wochenshow. Genau, die Wochenshow. Okay. <lacht> Und das bei RTL hieß ja RTL Samstagnacht. Achso, ja, genau. Ja. So rum war's.
3: Ja.
2: Gut, dass wir das jetzt geklärt haben.
1: Genau, dann können wir jetzt äh,
4: zu den wichtigen Dingen des Lebens kommen:
0: nämlich äh, Bier. <lacht> Nein. Bier? Äh, ich hab grad eins in der Hand. Also, äh, ich. Äh, ich, tr ich trinke, ich weiß ja nicht, was ihr trinkt, ich trinke äh, Feldins äh, V-Plus, Cola Zitrone.
2: Ich habe was ganz Interessantes im äh, Rewe entdeckt, nämlich Rivello, äh, Rivella äh, äh, mit Mango-Geschmack. Okay. Das
1: hört sich an wie Haarwasser. Ich trinke einfach nur Apfelschrohle.
4: Ich ja. trinke ein Getränk, äh, wofür ich keine Werbung machen möchte.
2: Okay. Eigenurin. Eingurin. <lacht> Nein. <lacht> okay. Ähm, ja, ich, ich muss mich zurückhalten, nicht zu so moderieren. Achso. <lacht> ja, ich, ich bin für eigentlich schön, immer muss in anfangen. der
3: anfangen.
0: Ja. Ähm, tja, also. Ja. Ähm, wer jetzt vielleicht neu dazu gestoßen ist, äh, live zuhört oder so, keine Ahnung. Äh, besprechen hier immer äh, fleißig Folge für Folge den äh, Breaking Bad Spin-Off. Von AMC und Netflix. Und ja, haben jetzt äh, dann jetzt heiß erwartet, äh, die erste äh, Folge eigentlich schauen können. Ist ja irgendwie bekannt, warum die Staffel jetzt so spät kam, irgendwie? Kam ähm, so spät. Ja, also letzten Jahr, die, also letztes Jahr und vorletztes Jahr kam sie im Februar. Ach so. Und wir haben jetzt schon im hm. April, also. <lacht> Und, äh,
2: läuft auf AMC, oder?
0: Ja. ja. Ähm,
2: und kommt montagsabends. Nee, es kann äh, nicht sein. Doch, Ja, ja. Montag. Nee, Montagabend ja. und Dienstag. Ich habe gerade Ich habe gerade so, überlegt, okay. ob es vielleicht auf dem Sendeplatz von The Walking Dead ist, aber das ist ja Sonntagabend.
0: Ja, das lief ja vorher auch schon. Also
2: genau, das lief ja dann wahrscheinlich auch später. Ich weiß gar nicht. Ist irgendwas Neues? Das ist wahrscheinlich ne? so eine Net Net Network-Entscheidung.
0: Ja, wer weiß. Vielleicht haben sie auch irgendwie irgendwas anderes.
1: Äh, War da nicht irgendwas mit von wegen Produktion oder so, dass die noch nicht fertig waren? Dass die noch was drehen mussten oder so?
2: Nee, also ich, wir, wir können da gleich mal auf, der, auf, das, auf diesen Podcast eingehen, den wir hier mal referenzieren, den Better Call Saul Insider Podcast, wo die Macher immer zu jeder Folge einen eigenen Podcast aufnehmen. Äh, da hat Vince Gilligan sonst hätte er ja was gesagt, wenn sich so stark verzögert hätte. Und ich denke mal, das ist einfach irgendwie eine Sendeplatzierung da, dass es irgendwie besser getestet hatte im April oder so, ich weiß es nicht.
3: Hm. Also Ist es, egal, war es geht
0: weiter jetzt. <lacht> ja. Noch ja, aber es, es war so, so ungewohnt, weil sonst kommt immer ja. so neue Staffeln und dann im nächsten ja. Jahr äh, so im selben Zeitraum wieder die nächste Staffel und so, also so jetzt bei House of Cards zum Beispiel äh, und anderen Serien, bei der Call of war es jetzt ähm, auch so.
4: Ja, ja Vielleicht ähm, haben sie noch irgendeinen geilen Scheiß gemacht, der jetzt irgendwie auftaucht dann. Ich meine, ich weiß nicht, habt ihr euch die Vorschau angeschaut?
0: Was für die dritte Staffel? Nee. Genau, also... Das nee. Achso, die Vorschau, nee, habe ich nicht. Ich habe nur äh, bemerkt, dass das ist glaube ich neu so, also mir ist mir das erste Mal so aufgefallen, dass, äh, wenn man die Folge angeguckt hat, kam erstmal so ein, äh, hier, äh, was ist bisher passiert, Rückschau-Trailer, äh, das fand ich von, ganz nett. Von Netflix,
2: also war das genau. so ein so speziellen Rahmen? Ja, genau, ja, das machen sie aber schon länger. Ja, bei ja, mir auch. Nö.
0: Nicht. Nicht. Ne. Ist mir nicht aufgefallen. Das machen sie also. aber schon öfters. Okay, habe ich jetzt das erste Mal gesehen. Und es war auch, also, also für, was von, von Netflix irgendwie gebastelt war, es war halt UV mit äh, Untertitel. <lacht> ja, das, das
2: machen die, das machen die äh, hauptsächlich bei ihren eigenen
0: Produktionen. Okay. Ich hätte das erste Mal okay. gesehen. Hm. Ja,
1: keine Ahnung. Wobei vielleicht. Netflix, wobei Better Call Saul ja wirklich eher so ein Ding ist, wo sie quasi bloß in Deutschland ihr Label davor pappen. Nee. Naja, es ist eine ja. Netflix-Serie, steht da. Nee,
2: ja. Ja, nee, aber das wird ja von, das kauft dir ja Netflix nur ein. Das ist ja von. No. Wird das ist ja ja die produziert. <lacht> ja, ja das, das ist ja, das ist ja das Problem, was viele jetzt auch bemängeln, dass Netflix dieses. Also Netflix Original Series, das bedeutet im Grunde nicht, dass sie selber produziert haben, sondern nur, dass sie zum Beispiel, wie jetzt äh, in, in Deutschland oder ganz Europa, die exklusiven Ausstrahlungsrechte haben.
0: Genau, Produktionsunternehmen ist äh, Sony Pictures Television und ja, ausgestrahlt wird dann eben auf AMC. Genau,
1: ja, so genau da gab es jetzt letztens einen ziemlich elaborierten Artikel darüber, dass das mit dem des Davor überall bepsen, dass das auch nicht bloß positiv ist, sondern dass das halt auch die, die Marke etwas verwässert und zum Beispiel dann bei Kino, äh, bei Filmen halt Probleme macht. Dass sie ja. zum Beispiel für irgendwelche solche Preise halt weniger beachtet werden.
2: Ja, aber wir können jetzt mal können sagen, dass Better Call Saul äh, jetzt nicht die Marke von Netflix verbessern würde. Ähm, Nein, das, das nicht. Und äh, ich, also ich finde, wir sollten jetzt mal mit der Folge anfangen.
0: Genau, wir ähm, fangen an und zwar wieder mit der typischen Schwarz-Weiß-Szene, die, ich glaube, daraus hatten wir uns jetzt schon geeinigt, äh, in äh, der ja, Pose, äh, nee, ja, doch, Post-Breaking post Bad-Zeit äh, post spielt, also in der fernen Zukunft.
1: Das ist ja auch so, das sagen die ja auch immer im, im Insider-Podcast. Okay, ja, den, cool genau. den
0: höre ich nicht, keine Ahnung. Ähm, so. Und ja, halt in jetzt Ungewohnt. Äh,
1: da haben sie ja dieses Mal sogar den Namen gesagt, wie Jimmy nach seiner genau quasi nach darauf, heißt.
0: Darauf wollte ich jetzt kommen. Ähm, ungewöhnlich lange Szene diesmal und es wurde sogar gesprochen, also wir haben nicht nur die äh, von schöner Musik untermalte ähm, zwei Szenerie, sondern halt ein bisschen länger und sehen dann auch, was Jimmy da eigentlich macht und ja, arbeitet in, in irgendeinem Einkaufszentrum in so einem ähm, Cinnamon Roll ähm, Stand und ja, wir sehen ihn da, wieder da am Arbeiten ist, sein Tag beginnt, Pause macht und ja, so Pause macht, ähm, beobachtet, wie äh, ein junger Mann mit irgendwelchen gestohlenen, ja, DVDs oder Spielen oder so äh, in der Fotokabine verschwindet.
2: Genau. Und, und er, er verrät ihn dann, auf der einen Seite, also er zeigt den Polizisten, wo er sich versteckt, aber dann hat er so einen Moment von, von Klarheit und äh, er, es bricht es bricht, äh, Saul Goodman, aus Jean aus bricht Saul Goodman hervor und ja. ähm, er schreit dem Jungen zu, dass er sich einen Anwalt nehmen soll und kein, kein Wort verlieren soll. Ja. Und äh,
1: ja. Ich glaube, das ist auch in den drei Staffeln, wir haben ja jetzt immer mit so einer Szene angefangen, das erste Mal, dass Jimmy wirklich einen Satz sagt. Hm. Ja, Ich habe mich ja, richtig erschrocken, als er ja. das gesagt hat. <lacht> was?
0: Ja, ja, ich habe also mich mal erschrocken, weil er so mal, dem, dem Polizisten nur so, so zeigt irgendwie so ja. und relativ ruhig wirkt. Und ich habe halt auch was überlegt: Verrät er ihn jetzt oder nicht? oder ja. Wahrscheinlich will er sich keine Probleme machen. Ähm, den einen Polizisten, den äh, kennen wir, der spielt. Äh, ich meine, ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut, aber öfter mal in so Serien mit und zwar der da noch äh, Arschloch äh, zu ihm sagt. Also der, 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 der sagt der Polizist Arschloch? Oder? Ja, der Polizist ja, ja. sagt so äh, Ach, ich,
4: ich, ich dachte... Der, der, der Dieb hätte nee, Arschloch nee, zu, zu der ihm rübergerufen, weil er äh, irgendwie gemerkt hat, dass er ihn verpfiffen hat. Nee, nee, der
0: Polizist hat das gesagt, nachdem äh, Jimmy ihn aufgefordert hat: nimm dir einen Anwalt. Ach so, okay, okay.
4: Ja. Der, Aber der, äh, diese der,
2: Kaufhaus, der Kaufhausdieb ähm, ist anscheinend auch noch. Äh, ziemlich bekannt bei Jüngeren, denn der hat ähm, vier Jahre lang in so einer Disney-Nachmittagsserie mitgespielt. Und äh, Vince Gilligan hat dann erzählt, dass, ähm, als sie diesem, in diesem Kaufhaus gedreht haben, und das haben sie auch nicht zugemacht, also da liefen noch echte Leute rum, ähm, dann wollten die ganze, also kamen Leute immer zu, zu, zu Bob Odenkirk und halt diesem jungen Schauspieler und alle wollten dann immer nur von also von diesem jungen äh, Autogramm haben und niemand von Bob Odenkirk, weil die okay. ganzen äh, Kinder <lacht>
0: nur diesen Jungen gekannt hatten, wussten gar nicht, wer Bob Odenkirk war. Okay, Ach, nee, den, okay, <lacht> den Polizisten hab ich gerade mal geguckt, nee, ich, der sieht einem anderen Schauspieler ähnlich, aber sonst auch kein Unbekannter. Ähm aber findet
4: ihr, also, also die, die, diese Szene ne, am Anfang, ich habe mich gefragt, wofür die jetzt sein soll. Also, ich fand, da haben sie irgendwie, soll das wohl rüberbringen, wie unglücklich der ist, weil er sieht ja überhaupt nicht glücklich aus, ne? So äh, total gelangweilt, ja, ein ja. Scheißjob. Die die Arbeiten, also diese so da einblenden, sind doch alles irgendwie so, so Hilfsarbeiten, ne? Da irgendwelches Zeug wegräumen, äh, abwaschen. Ich weiß nicht, ob das... Äh, er, er macht ja da so ein, ja so ein Schild ab, genau, er ist doch der Manager, habe ich das falsch gesehen? Er ist so Manager, naja, da steht noch Gene Manager, was hat das zu bedeuten? Ich
2: glaube, ja, ja wenn, du halt, wenn du halt Manager bist in so einem Cinnabon, bedeutet es ja nicht, dass du irgendwie ähm, nur leitende Aufgaben machst, da hilfst du halt auch mit, du hast halt nur mehr Verantwortung und wirst wahrscheinlich ein wenig besser bezahlt.
3: Ja.
4: Okay. Aber auf also, jeden Fall, ähm, wir können uns darauf einigen, dass er eigentlich keinen Bock auf diesen Job hat, ne?
2: Ja, genau. Ähm, also was, also ganz kurz ein paar Hintergrundsachen. Ähm, ich finde es ziemlich interessant, der, die zwei Frauen, die noch noch mit ihm zusammenarbeiten, das sind echte cinnabon mitarbeiterinnen Also die mhm. ähm, haben sie da, also die drehen ja auch in einem echten Cinnabon und dann haben sie da gleich die Leute, die dort tatsächlich arbeiten als Statisten gecastet und ähm, und die mussten dann halt auch, äh, weil die halt diese, äh, am Anfang gab es ja diese Zeitrafferszene, diese Montage. Mhm. Und die mussten dann halt wirklich Bob Odenkirk und er Frauen mussten halt für 25 Minuten halt einen echten Zinneband betreiben. Einfach da äh, <lacht> ja. die Zinsschnecken verkaufen. <lacht> ähm, und gar nicht wirklich richtig schauspielern. Und ähm, das
1: Ding ist ja, dass die zwei Store-Angestellten wirklich da arbeiten bei Zinneband Das habe okay. ich
2: vor zehn Sekunden gerade erzählt. Achso. <lacht> ich habe auch nichts gehört Ich, ich sage das, das nur, damit okay. die Zuschauer sich nicht wundern, ob sie gerade einen Schlaganfall haben. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, ich ja also ich Frage, <lacht> was, das, was das soll ähm, Also ich finde mh, wir sind jetzt drei Staffeln drin und ich denke mal, Vince Gilligan hat ja auch sehr geplant, ähm, Breaking Bad nach, wie viele waren es, fünf Staffeln, oder? Uh,
0: Breaking mhm, Bad hatte fünf Staffeln, fünf Staffeln.
2: ja genau, genau. Ähm, Also er hat das ja wirklich ziemlich geplant selber beendet und wurde dann nicht irgendwie abgesetzt oder so also wir sind jetzt so ungefähr bei der Hälfte der Serie und ich könnte mir vorstellen, dass es dann halt auch noch in dieser Zukunft irgendwie so eine Auflösung für ähm, für Jean geben wird, dass er aus diesem Versteck, wo er sich ja vor den diversen Leuten versteckt, ähm, irgendwie dann doch wieder ausbrechen wird, also dass das nicht dass er das nicht bis ans Ende seines Lebens so machen wird, in diesem Cinnabon zu arbeiten. Also ich könnte es mir natürlich ganz kitschig vorstellen, ich weiß ja jetzt nicht, wie die Serie in der Vergangenheit ausgeht, aber dass dann irgendwie dann Kim vor ihm steht und dass sie dann gemeinsam in den Sonnenuntergang fahren, also sowas halt.
0: <lacht> also du meinst so äh, 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 umgedreht wie bei Arrow, die, die ähm, Flashbacks oder die die Rückschauen werden mehr... <lacht> Ausführlicher wären sie ja bei äh Ja,
2: nee, nicht unbedingt ausführlicher, aber das ist, dass, 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 dass äh, das nicht mehr so als Rahmenhandlung geht, sondern dass man sagt, okay, wir müssen auch irgendwie die Geschichte von Zukunft Zukunfts jimmy auflösen. Also irgendwie da, dass es nicht nur so vor sich hinfletschern, sondern dass das auch irgendwie dann nach diesen, keine Ahnung, vielleicht will er auch da bei Better Call Saul fünf Staffeln machen, dass es da auch irgendwie so ein ich mir schickes Ende ja. dafür
1: gibt. Ja, stimmt. Ich glaube, also gerade wenn man sich mal das, das wie sie Breaking Bad zu Ende geführt haben, da waren ja auch mehr oder weniger keine Fragen mehr offen und alle Fäden zu einem Ende gebracht wurden, dass sie dann das nicht einfach so sinnlos machen, sondern das auch irgendwie noch zum Ende der, zur letzten Staffel vielleicht oder zur letzten Folge noch irgendwie eine Auflösung da reinbringen.
0: Ja. Wobei, ich
1: denke mal, sie haben noch, sie sehen noch gar nicht so weit in der Planung, wie viele Staffeln es überhaupt geben wird, oder? Weil, wenn es sagt, ja auch immer, naja, wir wollen das nicht zu sehr vorplanen, wir wollen auch, dass sich das natürlich anfühlt und die Figuren das machen und da sind, wo, wo sie halt hingehen wollen.
0: Aber ich glaube auch so fünf Staffeln, also ich glaube, mehr als fünf Staffeln wird es nicht. Also, das ist, glaube ich, ein auch ganz gutes Maß für so eine Serie. Und jetzt bei dem Tempo so bleiben, dann passt das, glaube ich, oder? Also
2: Ja, dann also jo. ich denke mal, so wie sich jetzt auch die Geschichte entwickelt, ich wollte einfach nur damit sagen, ich, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass es jetzt exakt fünf Staffeln werden, kann auch sein, dass es nur vier sind, hm. oder, oder sechs, oder keine Ahnung, acht, aber ich, ich meine halt, die haben ja für diese Jetzt-Zeit-Geschichte im Grunde nur gefühlt eine ganze Folge pro Staffel, also keine Ahnung, so über die Staffel verteilt eine 40-Minuten-Folge für die Jetztzeit. Und äh, wenn sie dann halt dort noch so eine fortlaufende Geschichte erzählen wollen, dann müssen sie sich halt jetzt irgendwie ranhalten. Hm. Ja. Ähm, was ich <lacht> noch ganz interessant fand, als klein, als kleines Easter Egg, ähm, habt, ihr, habt ihr gesehen, was für ein Buch Jean äh, äh, liest? Nein. Ich habe das tatsächlich nee. nämlich mal angehalten. Man sieht es auch nur ganz kurz, als er aus dem Regal nimmt. Und ich habe da halt den Moment angehalten und mir das Buch angeschaut. Und das Buch heißt The Moon is a Balloon. Das ist ähm, eine eine Memoir von einem Schauspieler, der so in den 80ern, 70ern gelebt, gelebt hat. Und ähm, in Wikipedia wird das Buch so beschrieben. The book is a funny yet tragic tale detailing everything from the loss of Nivens, also des Autors, A father to his natural knowledge of how to lead a good life. Also eine lustige, aber doch auch tragische Geschichte passt sehr gut halt auch auf, auf Better Call Saul. Und dann halt irgendwie Verlust des Vaters, okay, ich weiß nicht, wie das reinspielt, aber uh, leading a good life und halt hier a good man, ähm, vielleicht ist das doch nicht ganz unbewusst gewählt, das Buch.
3: Ja. Mhm.
2: Fand ich ganz nett. Fand ich ganz nett, dass das direkt in der Wikipedia so gepasst hat.
1: Ja. Und Bücher tauchen ja in der Folge später auch nochmal auf. Ja,
2: ja. Ein
3: Buch. Ja, ja.
1: ja
2: können wir, also, äh, der Gene bricht dann halt äh, in diesem Cinnabon zusammen, schmiert sich noch das Frosting ins Gesicht. Wie aufbricht so er da hat?
4: zusammen? Hat der andere eine Theorie zu,
2: warum er zusammenbricht? Äh, ja, ich denke, dass das noch in der Staffel aufgelöst wird. Ich denke einfach, der, der, der hat einfach irgendwie, keine Ahnung, Burnout oder so.
0: Burnout? Also, vielleicht hat er auch irgendwie ihn gesehen. Äh, nee, ich, ich,
4: ich habe jetzt, weil. weil in, äh, in, in der ganzen Folge zwischendurch immer mal wieder so, ja, das hast du vergessen, ne? Äh, Habe ich gedacht, vielleicht hat er auch irgendwas mit dem Kopf. <lacht> also. Nee, ich, ich glaube,
2: das ist mehr so mehr so stressbedingt. Also da steht ja die ganze Zeit unter so wahnsinnigen Stress, dass er nicht entdeckt wird. Hm. Ja. Und, wieder, um, äh,
1: und dann lässt er hier kurz den, den Soll raus und kriegt dann halt ja. Panik, mehr ja. oder weniger. Da läuft es dann halt
0: beim über. Genau. Ach so, weil er ich eigentlich meinst, schon, ist, schon sehr bemüht ist äh, ja nicht entdeckt zu werden und äh, vermutlich hast, auch so jetzt äh, auch ich, auch, ich, auch äh, nichts äh, zu den Polizisten da irgendwie gesagt hat ne also, Ach
4: so ihr, ihr meint ihr meint das spielt nach Breaking Bad nach ja ja Abgehauen ja ist, nicht, oder das? ja das, das
2: hatte ist, ich nicht, ja vorhin schon das gesagt etabliert. Aber, ja, das ist, aber pre heißt doch, das dass
4: es davor ist oder nicht
2: ja also die Geschichte um Jimmy also wo es hauptsächlich in der Serie drum geht ja, die klar. spielt vor Breaking Bad aber ja. alles was in diesem in Schwarz-Weiß ist, er sagt auch am Schluss von Breaking Bad sagt er, also wenn er Glück hat dann wird er äh, ein Manager von einem Cinnabon in Nebraska und das okay. ist halt so ja, der, der Übergang ja, das, sagt, also das ist halt dieser Gag, dass sie das dann wirklich gemacht haben.
1: Ja, genau, und, das sagt ähm, er in der letzten Folge, wo er da in diesem Zeugenschutzprogramm quasi in diesem Raum mit, mit Walter ist, weil ich habe ja ah, Breaking Bad diese, ich dieses Jahr nochmal nachgeguckt und habe das nicht noch, nicht. noch mehr oder weniger jetzt im Hinterkopf und da sagt er, dass ja, das ist quasi die vorletzte Folge oder so.
4: Ach so, und ich habe gedacht, durch diese Schwarz-Weiß-Einstellung und weil er da. Ähm, vermeintlich jünger aussieht, äh, habe
1: ich sieht gedacht, dass nicht das der, aus. Nee. also dann nee, Schnauze. schon Schnauzer. Er sieht auch älter und abgefuckter aus, ja. also wirklich. <lacht> also ich finde, er sieht da äh,
4: besser aus. Nee, also das, okay. äh, körperlich jünger. Ja okay, <lacht> gut, ja. haben wir das auch aufgelöst.
1: Danke, dass ihr so gut aufpasst. Das Lustige dafür, dafür ist ja, da. das haben sie im intersider podcast noch erzählt, das will ich mal kurz noch mit reinbringen, um vielleicht mal zu zeigen, wie viel Detail und Arbeit die da reinstecken ist, dass dieser ganz große Store der da im Hintergrund ist, der mhm. wollte nicht früher aufmachen, weil sie haben gewisse Szenen schon früher gedreht, bevor die Mall offen ist und da haben sie dann halt so einen so riesen ähm, äh, Fotodruck dahin gemacht und mit Licht hinterlegt, damit das so aussieht, als wäre der Laden da hinten offen. Okay.
0: Ja. ja
2: ähm, okay. Äh, es, gibt, es gibt dann später noch eine sehr schöne Szene, wo ich äh, äh, sehr schöner Einsatz von 3D-Druck finde. Aber da kommen wir später noch zu. Ähm, wollen wir mal äh, jetzt in die Echtzeit übergehen, also in die, in die Haupthandlung? Ja. ja ich glaube, wird ich habe
4: glaub... da jetzt eine halbe Stunde jetzt Ja. <lacht>
0: Ja, das kann auch ähm, Schluss machen. Ich muss sagen, äh, ich, ich habe ja diesen, diesen äh, was ist bisher passiert, den Clip übersprungen habe mir dann zum Schluss nochmal äh, angeguckt, weil ich dann doch nochmal so, so, ach genau, stimmt, da, da waren wir ja ähm, und quasi nach dem Intro dann setzt die Szene quasi nahtlos mit einer kleinen Wiederholung nochmal an, äh, an die letzte Szene in der letzten Folge, nämlich ähm, dass ja Jimmy quasi sagt, so ja, ich, ich war das äh, mit, den, äh, mit, der, mit der falschen Adresse und so. Und ähm, dann hat man ja noch gesehen, dass sein Bruder ihn ausgetrickst hat und da ein Aufzeichnungsgerät äh, versteckt hatte.
1: Womit sie aber auch ja. mehr oder weniger ein Mittel wieder aufgreifen, was sie in der letzten Staffel schon gebracht haben. Da haben sie ja auch die Szene mit dem, wo Jimmy dann wegfährt, am Anfang von der zweiten Staffel nochmal wiederholt und noch ein bisschen mehr Kontext gegeben.
3: Mhm.
2: Mhm. Ja. Ähm, äh, genau. Und dann kommt ja, kommt ja das, also dann äh, tun sie so für, für fünf Minuten so, als, als hätten sie sich gern Yeah. Und ähm, es, es gibt halt so einen kleinen, kleinen äh, irgendwie sehr schönen Moment, wo Jimmy so ein altes Kinderbuch wiederfindet ähm, und hat auch so, ich fand das irgendwie sehr schön, wo Jimmy dann so sagt, ja, das hat mir meine Mutter vorgelesen und Harold sagt dann, nee, das hab ich dir vorgelesen. Ähm, also man darf ja nicht vergessen, die bis vor ein paar Jahren, ähm, oder also die, die haben sich ja nicht immer gehasst. Chuck. Genau, Genau, mhm. Chuck, Entschuldigung, Harold ist ja der andere. Ähm, und äh, dann kommt halt diese, dieser Satz, den habe ich mir extra sogar rausgeschrieben, äh, oder dieses, diese, dieser genau, dieser Ausspruch, you will pay. Ähm, ja, dass genau. dann nochmal das alles du quasi wieder einreißt. Ja, genau. Und diesen ganz tiefen, äh, gerechten Hass, den äh, Chuck ja auch äh, aus seiner Sicht halt auch verdient auf Jimmy hat, ähm, nochmal zu, äh, zum vorstellen bringt und das finde ich so schön ähm, dass, also dass da die Fonten ganz klar geklärt sind und dass man da auch richtig mit Jimmy mitfühlt wo er, dann, wo er dann irgendwie geglaubt hat, jetzt hat er irgendwie seinen Bruder rumgekriegt, jetzt mögen sie sich wieder und dann sagt er, nee, 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 so leicht mache ich es dir nicht und äh,
1: Ja, ja da sagt er immer ja auch hinterher auf noch, Tags noch Seite, jetzt nach der Nummer, die er jetzt schon gebracht hat ist,
4: äh, Da sagt er ja auch ich, hinterher nochmal was nee, zu Kim zu das kommen wir nachher nochmal zu
2: war ich auf Chuck Seite?
1: Ja, du warst in der letzten Staffel, hast du immer pro Chuck argumentiert. Da kann ich mich noch sehr stimmt, gut dran erinnern. Ich, der könnte vergessen. noch und, und so. Der, der, der wird um, noch. Äh, st ja,
2: stimmt, jetzt muss ich meine eigene Podcast anhören. Ich habe doch podcast See. <lacht> ähm, ja, jetzt schauen wir mal, was er jetzt damit macht. Ähm, also hat er hat ja irgendwie einen ganz schicken Plan. Also ähm, er, er 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 bespricht das ja mit Harold, ähm, wo Harold halt sagt, was ich auch sehr schön finde, dass sie da so ein bisschen Klischee aufräumen, weil so bei einer normalen Krimiserie, das sagt er ja dann auch Gilligan, bei so normalen Krimiserien, da ist halt so eine Audioaufnahme, das ist dann bewiesen und das ist dann alles, äh, das dann in Stange gemeißelt, aber äh, ja. im richtigen Gericht ist halt so eine Audioaufnahme äh, wirklich nicht viel wert, gerade wenn es so... Ohne, also es gibt ja ist ja bei in, in den USA von Staat zu Staat unterschiedlich. Es gibt ja dann Staaten, die haben bei Audioaufnahmen Two Party Consent, also beide bei der also jeder der aufgenommen wird, muss dieser Aufnahme zustimmen und wenn, wenn das nicht passiert ist, dann darf man das nicht als Beweis verwenden. Hm. Weiß jetzt nicht, ob das in New Mexico auch so ist und dann meint auch Harold, also irgendwie also die Aufnahme, die bringt uns sich viel äh, vor Gericht und auch oh, öffentlich das heißt nicht übrigens. Howard, wie sage ich Harold? Wer heißt Harold in dieser Harold war,
1: glaube ich, aus einem anderen See. Ja. <lacht> <lacht> um, um Vor allen Dingen, weil er es heimlich aufgenommen hat. Das ist ja noch mehr das Problem. Ja, genau, genau, die Serie. genau.
2: Also es gibt, es gibt gewisse Staaten, da darf man das. Und gewisse Staaten, wo man das halt nicht darf, das ist bei The äh, Good Wife, das Ja, so mit ich, ich glaube, ja, hier was ich
0: wäre die Rechtslage, glaube ich, ähnlich. Ne? Also auch so Tonaufnahmen ohne Zustimmung äh, der Beteiligten sind hier auch eher so. Mh. Ja, ja
4: Howard ähm, sagt das ja auch, dass, das, dass, ihm, dass ihm das keine Vorteile bringt, äh, diese, ja, diese jetzt, äh, Aufnahmen. Was ist ne? eure
2: Vermutung? Das ist ja das ist ja Chuck auch schon alles. Klar er sagt ja, er weiß das alles. Ähm, aber ähm, was ist eure Vermutung? Was, was, was ist Chucks Plan? Also wem will er das
1: vorspielen? Also meine sagt, Vermutung ist ja, obwohl das passt eigentlich nicht zusammen damit, wie schlau eigentlich Chuck ist. Aber wenn man jetzt mal annehmen würde, er würde, hätte das geglaubt, was Kim letzte Staffel gemacht hat, mit dem, wo sie Kim, wo sie hier Jimmy so vehement verteidigt hat. Ja. Und ja, und sie hat da ja denke eine, ich mal, letzten... dass er das benutzen will, um das Kim vorzuspielen. Ja, genau, weil sie ja, ja, das, glaube ich,
0: nämlich auch. Weil sie in der aber letzten Kim ist, weiß
4: doch schon, dass er da was gedreht hat
0: ja ich weiß sie ahnt es zumindest ja ja aber wir wissen sie ja ahnt nicht. es aber sie will sich
2: wissen
1: ja genau nee, kim weiß es kim weiß es und da habe ich zwei klare Indizien zum einen hat sie ja jimmy geboxt und danach hat sie ja nochmal gesagt also wenn du da mit dem bei deinem Bruder mit durchkommen willst dann musst du wirklich darauf achten dass Every eye dotted und every T crossed ist. Und dann ja. hat er ja noch eine Frage. Also, mal in sie, sie, sie hat
0: ja schon gesagt, ähm, dass, also es kam für mich schon so rüber, dass sie, dass sie weiß, was Jimmy da gemacht hat und er, sie aber schon eher auf seiner Seite ist. Ähm, aber wir wissen ja nicht, wie jetzt Chuck darüber denkt, äh, ob er weiß, dass sie es weiß oder ahnt oder so und halt hofft, dass er mit dieser Tonaufnahme ähm, Kim gegen Jimmy äh, aufbringen kann und auf seine, auf seine Seite ziehen kann.
1: Genau, das vermute ich eben auch. Ja, ich, der Typ hat ja
4: auch irgendwie Paranoia vor oh. allem möglichen, warum ja. und das äh, ist hat auch, er nicht was. Auch wieder der so hat, eine Verzweiflungstat
0: so ein bisschen, ne? Ja, also.
4: ich, ich denke mal, was für ihn auch ganz wichtig war, war Howard zu beweisen, dass äh, dass Jimmy eben wirklich so ein mieser Typ ist. Ne? Äh, Howard sagt ja auch irgendwie die, was sagt er, Dreckskerl irgendwie sowas hm. ähm, äh, dein Bruder ist wirklich irgendwie ein Dreckskerl sowas und ich, ich glaube das war ihm auch besonders wichtig äh, jetzt nochmal klarzustellen dass äh, Jimmy da wirklich äh, nicht der Typ ist, wofür ihn einige halten, weil ähm, war es nicht so, dass Howard auch immer so ein bisschen zu Jimmy gehalten hat und ihm auch diesen Job da besorgt hat, in dieser anderen Kanzlei? War da nicht irgendwas?
1: Ja, das war Howard. Also genau. auf Anraten von Kim, also sie hat sich da reingeworfen, aber Howard hat das dann mit unterstützt.
4: Genau weil er auch gesehen hat, dass, dass Chuck ihn da irgendwie fertig macht und er bisher das schwarze Schaf da war ähm, und Howard das nicht so ganz verstanden hat und jetzt wahrscheinlich sagt, okay, äh, ähm, Chuck hat da wohl doch recht hm, mit dem, ja. was er über Jimmy erzählt.
2: Ja. Jetzt, äh, ja. wo wir gerade bei dieser Szene sind, ich habe in den, in den Stream-Chat ein Bild gepostet, ähm, ich, fand, ich bin da, bin da mittlerweile so, so ein bisschen so ein Fuchs für so ähm, Bildkomposition geworden. Und ähm, da ist mir ganz oft gefallen, dass dieses Haus von Chuck, das ist ganz fantastisch ausgeleuchtet. Schaut mm. euch mal das Bild an. Mit so einem Halleluja-Licht
1: im Hintergrund, ja.
2: Genau, also die, diese Streifen, die, wie so einem fast so so einem Film Noir-Film, durch die äh, durch die äh, äh, Jalousien fallen und dann sitzt halt Harold am äh, äh, Howard. Howard heißt er. <lacht> Howard. Ich hab's. Äh, genau. Ähm, sitzt halt am Schreibtisch und ähm, Chuck sitzt äh, auf dem Sofa und sie, sie sind so ein bisschen wie die dunkle Seite der Macht, also der Imperator und Darth Vader. <lacht> ja, stimmt, ja. Und, ähm, also ich fand, das, ich fand das ganz fantastisch, wie sie, äh, es gibt ja sehr viele so ähm, Szenen, die gerade jetzt in dieser Folge, die sehr schwach aus ausgeleuchtet sind, also auch, auch Mikes Sachen sind selten wirklich im Tageslicht mhm. ähm, und ähm, ich finde es toll, wie sie hier mit wirklich sehr wenig Licht viel machen können und nicht so alles irgendwie so doll ausleuchten. Ja.
1: ja. Ich würde sagen, wollen wir erstmal das Jim und Chuck, oh, äh, ja genau, Jimmy und Chuck und Kim Ding zu Ende bringen und dann zum Ende über Mike reden ja. im ja. abgeschlossenen. Also, ja, genau. genau. Ja. Wir
2: das. Kommt er wieder, also äh, zwischen diesen Szenen, wo wo ähm, Chuck sich mit seinem, äh, mit, mit Harold, Howard, egal. Howard. Ähm, Howard. Howard trifft. Hamlin der ähm, Gremlin. Genau, Hamlin der Gremlin. Ähm, geht er da dann ähm, Jimmy äh, zurück ins, ins Büro und äh, macht wieder sein bestes äh, Jimmy mit Hallo Ladies und wie geht's euch und alles Mögliche und äh, ja. Um, flirtet immer, immer noch so latent, also habt ihr nicht auch das Gefühl, dass, dass Jimmy immer so einfach, einfach automatisch latent immer mit Kim versucht zu flirten? Hm. Also ich glaube, er kann gar nicht mehr anders im Moment. ja also, also auch dann die also sind, sind ja auch Maße zusammen, oder
1: nicht? Er ja, flirtet doch nicht ja. nur mit ihr, sie sind ja zusammen. Ach, sind ja. sie jetzt
2: zusammen? Das haben wir schon wieder vergessen. Ja, Ja, na klar, die lagen so
1: doch, die, doch, die liegen doch in der zweiten Staffel sogar zusammen im Bett. Also, na klar sind die zusammen, auf alle Fälle. Ja, ja.
2: Aber ich, ich habe ich hab gedacht, die sind jetzt wieder getrennt.
1: Nee. Kim nee, sagt ja bloß müsste. immer, sie will von seinen Geschäften halt nichts hören und aber ansonsten ja, sie sind. Schau, da war ich, da war ich jetzt nicht
2: vorbereitet. Das hatte ich hatte ich gar nicht mehr dran gedacht, dass die jetzt schon so, Ich hatte irgendwie gedacht, die waren mal zusammen, also auch während der Serie mal irgendwie dann zusammen mit sich zusammen. Aber okay gut. Ähm, ähm, ja und dann äh, kommt ja schon äh, der Air Force Captain. Ah, genau, ja, das ist großartig. Der äh, ziemlich angepisst ist, weil er herausgefunden hat, dass äh, Jimmy ihn <lacht> ziemlich hart angelogen hat. Ja.
4: Er, und, er kennt solche ähm, Kerle wie ihn.
0: <lacht> ja, ich war, ich war auch so, so. Ich habe jetzt so gedacht so, was macht der da bei, bei Jimmy? Und denn ähm, <lacht> habe ich noch der kannte, dass er, äh, los loserzählt hat und ja, äh, sehr lustig und dann natürlich die äh, bei solchen Aktionen die Karte, die dann natürlich der Gegenspieler überziehen kann. Na ja, gut, dann äh, rede ich halt mit ihrem Vorgesetzten. Mal gucken, was der dazu sagt.
2: Mhm. Ja, ich finde es ich find's auch, auch schön, ähm, dass man so ein bisschen sieht, also für Jimmy ist ja alles gerade in bester Ordnung. Also er weiß ja nichts von der Aufnahme und er glaubt mhm. irgendwie so, ja, er hat jetzt Chuck im Griff und mit Kim läuft es auch ganz cool und seine Kanzlei läuft cool und jetzt bekommt er so ein bisschen, hat so ein bisschen Kurzbe. Und legt sich jetzt auch mit diesem Air Force
0: captain an. Ja. <lacht> Welchen Dienstgrad hat ja. der eigentlich, weiß man das?
2: Ja, Captain. Captain? Ja? Mhm. ja? Ja, er sagt captain ja ein paar captain. Mal Captain zu Ach so, okay. ihm. Ach
4: okay. Ja. Zwei. Der hat ja irgendwie zwei Streifen drauf, ist das? Keine ja, Ahnung, aber wir gehen davon aus, also, dass er ein Captain ist.
2: Nee, Vince Gilligan meinte auch, dass er ein Captain okay. im Better Crosshold Insider Podcast. Okay. Um, und was dann noch, er streicht dann irgendwie noch... Äh, den Regenbogen weg, was ich fast ein bisschen schade fand, weil ich fand den auch ziemlich cool, gerade für seine Kanzlei, mhm. also es passt ja wirklich zu seinem Klientel. Ja, warte mal, ich denke, er hat, nicht, noch nicht hat so weit. Recht. Ja, ich Der Captain sagt doch nur
4: hin. was wichtig, Entschuldigung. Was sagt er denn? Äh, er sagt ihm doch äh, nochmal, also so Kerle wie sie kenne ich, äh, sie denken, Aufrichtigkeit wird überbewertet, aber das Blatt wird sich wenden, sagt er zu ihm. Also ich denke, dieser Satz, äh, ich, diese ganze Szene war nur, um diesen Satz da reinzubringen, oder? Weil irgendwie ist, äh, ist Jim ja nicht aufrichtig, ne? Er dreht ja doch immer irgendwo an Hebeln, die man nicht drehen sollte.
1: Ja nicht vielleicht ähm, nur, aber zumindest war die Szene schon so ausgelegt, dass sie in dem Satz kulminiert und ja. da vielleicht auch so ein bisschen die Schlagrichtung für die Staffel jetzt vorgibt. Ja.
2: Ja und vielleicht halt auch einfach um diesen Handlungsstrang, ich denke, dass es nicht das letzte Mal sein wird, dass wir diesen ähm, Captain gesehen haben werden. Ne? Mhm.
0: Der spielt übrigens, also ist ansonsten, äh, der Darsteller sehr bekannt, ähm, Dan Cooper in CSI Miami und Joe Booth in Bones. Hab ich gerade mal geguckt, äh. Final Destination hat aber auch noch einen kleinen Auftrag gehabt und Russell sehe ich gerade. Ja, mal wieder in die Seriendarstellerkiste gegriffen. Und
2: bei Guardians of the Galaxy. Ja, ist auch unseren Statisten. Okay,
0: cool. Ja,
4: ähm. Jetzt können wir zum Büro streichen kommen.
2: Genau. Ja, ähm, davor, nee, davor kommt dann noch die Mesa Verde-Szene. Ja. ja das, das, das folgt ja direkt darauf. Mhm. Ähm, wo es wieder ein sehr schön Fun Fact gibt, ähm, diese großen Statuen von diesem Kaktus und dem Cowboy, mhm. ähm, die, stehen dann nicht, die stehen dann nicht normalerweise in dieser Lobby. Ähm, was ich halt auch die ganze Zeit gedacht habe: so, äh, also, dass das einfach, dass die Lobby etwas aus sind, aber nein, das haben die da reingebaut für diese Szene das ist nämlich nur so, ähm, so Scha Schaumstoff mit so einem Stahlgerüst. Und es sieht halt mhm. richtig geil aus. Also es sieht halt ja, richtig aus ja. wie so große Platten, die man dann da mhm. reingestellt hat. Ja. Vince meinte noch, sie hätten auch noch das CNC-Pfeil, also sie können sich da locker auch so wirklich in Stahlplatten diese Figur machen lassen. <lacht> für, für seinen Hintergarten.
4: Wer was für einen Kongress kann, so einen 3D-Drucker mal machen.
2: Ja, ähm, 3D-Drucker kommen wir später noch. Und, ähm, ja, und dann kommt ja dann diese Geschichte mit, ähm, dass sie sich nicht entscheiden kann, ob sie einen Semikolon oder einen Punkt oder einen Doppelstrich machen soll. Ähm, und äh, ich habe mich gefragt, was das jetzt soll. Also warum ist sie jetzt so nervös, das auszudrucken?
4: Ich weiß nicht, hat das vielleicht damit zu tun, dass sie weiß, dass Jimmy da äh, die Zahlen gedreht hat und dass nur deshalb sie den Job wiedergekriegt hat? Dass sie sich nicht so ganz sicher ist, soll sie das jetzt weitermachen oder wird da jetzt was kommen? Äh, tut Chuck da jetzt irgendwie das an die große Glocken hängen oder, oder, ist es einfach nur, oder ist es einfach nur ein Tick von ihr, dass sie so genau sein will, so besessen ja, genau. ist, das alles richtig zu machen?
1: Meine Theorie ist, dass das quasi eingebracht wurde, um nochmal ein bisschen mehr Kim zu charakterisieren, dass sie halt wirklich, dass sie sehr viel Wert aufs Detail legt und das alles stimmen muss und bis zum kleinsten Komma ja. oder Semikolon oder Bindestrich.
0: Was sie auch sagt, so hier, willst du nicht noch fertig streichen?
1: Ja,
2: und was ich auch ein sehr schönes Detail fand, ähm, sie sagt ja nur noch zwei Minuten, aber man sieht schon, wie, wie, wie Jimmy da nochmal das Die Farbendöschen aufmacht und anfängt weiter zu streichen, das würde man nicht machen, wenn es nur noch zwei Minuten dauert, ja. äh, sondern ja. er weiß, dass sie jetzt nochmal eine halbe Stunde braucht.
4: Ja, ja. ja ich glaube, äh, Erik, da hast du recht. Das, das ist am sinnvollsten, dass der Charakter ja. da nochmal... Ähm, ja gezeichnet, hey, dass Mischung sie um wirklich ein. so ist. Ich, ich sehe, sehe gerade
0: die Szene auch nochmal, sie zögert dann nochmal um, beim Lochen und jetzt geht sie wieder in den Rechner und ändert nochmal irgendwas.
4: Naja, mhm. da fängt sie, fängt sie wieder an und äh, sagt, der, äh, äh, ich brauche nochmal zwei Minuten und dann macht er den Farb <lacht> einmal wieder auf.
3: Mhm. Ja.
2: Ja. Ähm, das war's jetzt glaube ich mit, mit den Jimmy-Szenen. Es gibt noch eine Chuck-Szene mit Ernesto. Ah, ja, ja genau, die war
1: so weird. Die, die war so,
0: das war so, also das war so ja, klar, äh, musste irgendwie so eine Szene kommen und äh, sich dann, dass man dann gesehen hat, okay, irgendwie äh, mit den Batterien und so, konnte man sich dann schon ungefähr denken, so, worauf es jetzt hinausläuft. Ähm, ich finde, das ist so ein bisschen so
2: äh, Chekhovs Waffe, also das wird auch mal zurückkommen und äh, entweder Chuck oder Jimmy in den Arsch beißen, beißen, wahrscheinlich äh, Jimmy weil Ernesto ist ja, ist er so ein, also bei D&D war es jetzt so ein neutral neutral, ähm, weil er äh, ja jetzt, auch, er hat ja schon auch so, also er ist ja auch empathisch mit Jimmy, mhm. aber er ist, er ist ja mehr so loyal mit Chuck hat mhm. also auch in gewisser ja. Weise sein Boss ist. Ja. Also, nee,
4: nee, 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 Die ich, beiden waren zusammen in der, in der Poststation. Ja, und ich, Ernesto ist ganz klar der Freund von Jimmy.
2: Ja, aber, ja genau, deswegen sage ich ja. Empathisch für Jimmy, aber loyal zu Chuck.
3: Mhm. Oder glaubt ihr, dass es
2: so sein wird, dass, dass jetzt Ernesto Nede. Jimmy erzählen wird, dass, dass Chuck die Aufnahme hat?
4: Ja.
0: Ich, Könnt ihr mir das vorstellen, Szene ja eher. Ja, hat er okay. nicht auch äh, in diesem Copy Shop hat er doch auch nicht erzählt, dass Jimmy da war. Genau, er hat ja auch ja, äh, Jimmy gedeckt und hat irgendwie gesagt so, ja. äh, äh, genau, Chuck hat auch gefragt so, warum äh, warum dann Jimmy so schnell hier wäre und dann hat äh, ähm, Ernesto gesagt, ja, er hat äh, irgendwann zwischendurch schon äh, Jimmy angerufen und so, deswegen ja, ist ja. er jetzt schon da.
1: Ja, die Ernesto Sicht finde ich einfach lustig, dass das nochmal er hat ja erst in der letzten Folge, wo er aufgetaucht ist, gesagt, uh, ich wäre viel lieber wieder zurück im Mailroom, da war alles so geordnet und so und jetzt kriegt er wieder die, direkt die nächste komische Szene zu erleben. Ja. Das war schon irgendwie lustig.
0: Man sieht aber auch, ähm, also jetzt gerade die Szene nochmal sehen, muss ich schon sagen ist schon so ein bisschen schlampig von von äh, Chuck, also an deiner Stelle hätte ich ja vielleicht das Tape auch aus diesem Teil rausgenommen und irgendwo weiß ich nicht, gut verwahrt oder so also dann hätte er ja. halt diesen diesem Ding aus dem Weg gehen können so. Ich frage mich,
2: warum man jetzt auch unbedingt die Batterien wechseln musste, also welchen, was für einen Vorteil hatte, also dass er das immer jedem, der irgendwie zu ihm in Besuch kommt, ihm <lacht> das vorspielen kann, das glaube ich ja eher wenig ähm,
0: äh, Was das für dicke Batterien sind, ne? diese, diese kleinen äh, aber, Ja, du musst ja aber die waren früher Jasen in so Dingern. Diese 9 Volt, diese kleinen Baby, äh, also nicht diese AAA, sondern schon die, die nächstgrößeren ja, so 9, 9 Volt Blocks. Okay, also
2: schon oder nee nicht vielleicht zu
0: viereinhalb Volt. Diese Mini, Auf jeden Fall Mini, die Baby, äh, Mini Dinger. Aber die, die ja. kenne
2: ich auch. Die, war, die in so Aufnahmegeräten waren die früher drin. Da gab es sogar noch größere.
0: Ja, okay.
3: Hm.
2: Auf, Auf der, der anderen Seite
1: ich würde ich jetzt aber diskutieren. Klar, irgendwie hat was gehört, aber die Frage ist halt auch, was kann er sich daraus überhaupt nehmen, aus dem kurzen Bit, was er gehört hat, Jack hat es ja sofort wieder gestoppt und na kann ja, er das er überhaupt ja auch, in den Kontext setzen, das würde ich na mal bezweifeln.
2: Ja er wird ja wahrscheinlich von, von seiner Arbeit mitbekommen haben, dass es da so eine ganz große Verwechslung gab mit, der, mit dem Zahlendreher mhm. und ich weiß nicht, ja immer noch an der Poststelle. Auf jeden Fall ist es so, so ein Paralegal und ich glaube, die werden es erst angeschnauzt, wenn so ein Zahlendreher passiert. Also ich glaube, er muss wissen, dass dieser Zahlendreher passiert ist. Ja. Und dass sie deswegen einen ganz großen Klienten verloren haben. Und er wird wahrscheinlich auch die beiden Zahlen kennen und er wird Jimmy's Stimme kennen und dann wird er wahrscheinlich sich den Rest herleiten
0: können. Genau, als ja, und dann, sein. Dann, äh,
4: ja. Es wird ja auch noch mal so äh, auf sein Gesicht geblendet oder ja, glaub ja. Und und man sieht so, dass Ernesto da wo Chuck ihn darauf hinweist, auf seine Verschwiegenheitspflicht, ähm, dass er dann so ein bisschen verun also noch verunsicherter aussieht, wie er sowieso schon war, wo er das Haus betreten hat. Hm, ja. Er sieht ja in der ganzen
1: Szene irgendwie <lacht> total verunsichert <lacht> aus, aber ja. am Ende ist er so irgendwie fix und fertig. Aber ich würde auch denken, wenn Chuck nicht so überbodend reagiert hätte, dann wäre das auch glimpflicher abgelaufen.
0: Ja genau, das war auch so der F Fehler von ihm, also... Das hat ihn, glaube ich, auch auffräuchen lassen, so äh, was ist jetzt. Ja, ähm, ja.
2: Gut. Ähm, kommen wir jetzt endlich zu Mike. Genau. Yeah. Ja, Mike. Dem, eigentlich, dem Mike. eigentlichen Protagonisten dieser Serie. Dieser Folge. Ja, yeah, ja, yeah, yeah, ja, genau. <lacht> ja und Von da finde ja ich ja find ja, find ja okay Redo ist ja, ja dein Podcast
0: ja es äh, hat er jetzt schon sehr so Breaking Bad artige Züge ähm,
1: man sieht vor allen Dingen schon, die Musik man, zum Teil ja
0: man sieht schon äh, sehr wie ähm, ja wie wie ausgefuchst Mike ist und wie gewissenhaft auch er schon wirklich versucht immer zu arbeiten. Und ähm, letzte Szene war ja, dass äh, er eigentlich ähm, Tuko erschießen wollte, ne? Äh, aus der Ferne und ja. irgendwie noch gezögert hat und irgendwie nicht, nicht konnte, keine Ahnung warum. Ähm, und dann, ja, dass. Nee, er äh, wollte doch nicht Tuko erschießen, das, er
1: wollte doch äh, Hector, also hier. Okay, die war Ach so,
0: ja, ja, genau, stimmt, den, den, den Altmann äh, erschießen, den anderen äh, Salamanca. Den mit ähm, dem Dingbell Genau. <lacht> und äh, haben dann gesehen, dass irgendwer einen Stock in sein Auto geklemmt hatte damit da die Hupe und so, ne? Und haben dann noch, äh, war noch so ein Zettel so, hier, don't, also, tu es nicht. Und ähm, wir haben dann noch Geräts, so, ja, äh... Aber dazu ja, vielleicht jetzt? am
1: Ende von der Folge nochmal kommen, oder? Ja,
0: und dann äh, packt er auch schnell zusammen und äh, fährt äh, wie ein Begaster <lacht> mit Bleifuß da durch die Wüste, hat sich noch nicht mal äh, da die seinen... Sein ähm, Ellbogenschutz äh, abgemacht, den hat er noch um und fährt dann eine Die ganze Flinte Weile. Lose drin. Genau, Flinte licht hinten lose drin, das äh, Gewehr, was auch immer. Und ähm, dann noch eine Sehr Weile typisch. Ja, hält er erstmal an, noch eine Weile und untersucht so grob äh, an so ein paar Stellen das Auto, Radkasten irgendwie, ob er ja einen Peilsender oder so <lacht> findet. <lacht> so ja. schön,
2: dass du es sagst, er untersucht das grob er nimmt das Auto einfach auseinander. Nee, ja, nee, 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 nee. das kommt das,
0: erst. Das, noch. das ist ja noch. Er, er ah. fährt ja ein ganzes Stück erstmal. Fährt, fährt erstmal wie so ein und Dann hält er an und untersucht das das erste Mal grob und dann fährt er auf den Schrottplatz. Und da fängt er halt an, äh, lässt sich das noch irgendwie kurz ähm, mit so einem äh, Gabelstapler. Gabelstapler hochheben, drunter gucken und so und ähm, nimmt das dann wirklich auseinander und da sieht man auch wieder äh, wie akribisch er ist und ganz genau weiß, so, wo er gucken muss und das hat das schon irgendwie sehr viel von, von Breaking Bad und ähm, ja, die auch wieder sehr schöne Timelapse und äh, wahnsinnig äh, gute Musik äh, unterlegt von dich. Ja. ja.
2: Ähm, was mir das so ein bisschen, ich weiß nicht, also ich will jetzt nicht sagen verdorben hat, aber ich habe mich da so ein bisschen selber ausgetrickst, weil ich hatte mir schon beim ersten Mal, also er diese als er diesen Tankdeckel in der Hand hatte und den er den ja. ja so ab und wirfte dann so lose weg und dann habe ich sofort gedacht, der wirft den jetzt weg, weil er vermutet, dass da was drin ist und er kauft sich jetzt einfach einen neuen, um kein Risiko einzugehen.
0: Ja, und nee, und nee, das 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 nicht, aber ich habe auch so gedacht so na, äh der spielt bestimmt nochmal eine Rolle, den Tankdeckel. Ähm, und ja. Äh ich hatte ich hab ja ich, gar nichts gedacht. Ja nicht, wie gesagt, ich gedacht, so, ne, ne, wird bestimmt nochmal eine Rolle spielen und ja, der Schrottplatztyp ist das nicht auch aus Breaking Bad irgendwie einer? Kann das sein? Ja, ist das
4: der, der, mehr. wo sie hinterher dieses äh, das Wohnmobil verschrotten. Ich glaube ja. Müs müsste der sein.
0: Oder die sehen alle gleich okay. aus. Keine Ahnung. <lacht> um, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, hat er das am Schluss das ganze Auto fast zerlegt und ja, sagt in dem nichts gefunden. Schrottplatztypen so, ja, hier, äh, nee, genau, er kommt an so, ja, hier, ich mache in zehn Minuten zu, ja, kehren okay, wir mal ein Taxi, Ja, das Auto ja hier kannst du behalten. Ja, ähm, ich finde auch, äh, ich finde auch äh,
2: hier äh, äh, die Requisite wieder sehr gute Arbeit. Die, diese dieses Büro, <lacht> wo dann so Terrorist Hunting Permit und, äh, no kids allowed. Also, so richtig, ähm, redneck, alles eingerichtet. Im Hintergrund yeah. hängt noch so Tüten von Beef Jerky. es ähm, also ist, also, alles sehr schön mit Liebe und Detail eingerichtet. Und, ähm, ich finde auch, ich find's auch gut, dass, ähm, die, äh, die auch erst gar nicht zeigen, was er in diesem, in diesem Bottle Cap findet. Äh, in diesem, in diesem ja. Cap. Er, er schaut ja rein. Und, aber man sieht ja nicht, was drin ist. Und ich hatte auch so erst gedacht, okay, das ist jetzt hier Verarsche. Und er schaut einfach nur so erschreckt, weil da nichts drin ist und
0: so halt so diese Enttäuschung. Ja, genau. Ich dachte weil auch so, hat, an, ah, Mist, ja. jetzt zeigen sie jetzt nicht, was drin ist. Und dann, aber nichts aber Sicht das Gesicht
4: war doch eher eindeutig, äh, hat er doch
0: gegrinst. Hm, also ich fand, so. Hm. Also für mich war es auch so, wie Christopher gesagt hat, dass ähm, das so, so, hm, zweideutig, so. Also entweder ist jetzt was drin oder nichts drin, so. Weil er äh, 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 sch äh, sch sch schließt auch die Augen kurz und so guckt dann hoch und es war, hat sowas von Typischen so, oh Gott sei Dank, nichts drin oder so, also nichts gefunden. Und äh, ja, aber kann auch genauso gut andersrum sein. Und <lacht> dann wurde es ja in der nächsten Szene auch schon aufgelöst. Ja. ja. Und hier sehen wir, ähm bei seinem eigentlichen Auto. Ähm, also auch da hat er wieder, äh, wie auch bei Breaking Bad schon wieder mitgedacht und hat äh, für den Auftrag ein komplett anderes Auto benutzt, natürlich. Mhm. Und ja, findet dann äh, im Tankdeckel diesen Palsen, ne?
4: Ja. Jetzt weiß man nämlich auch, äh, wie zum Beispiel die Zwillinge ihn ge gefunden haben, beziehungsweise die Tochter. Die stehen ja in der einen Folge oben auf dem Dach.
0: Hm.
3: Das
4: auf einmal. Ja, was wird
0: das vermutlich gewesen sein? Ja.
1: Wobei, ja, ähm, das passt ja nicht mit der Theorie zusammen, okay, ja, da gehen wir dann später nochmal kurz drauf ein. Was ich denke, wer das da angebracht hat, das Don't und dann halt auch den Peilsender. Weil der muss ja auch erstmal wissen, wo er ist, um das Don't zu platzieren.
2: Ähm, hm. Ja, ähm, um, 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 was ich jetzt sagen wollte? Genau. Um, erstens, ich habe zuerst gedacht, du sei ein USB-Stick. Und da ist jetzt irgendwie <lacht> noch so eine längere Botschaft drauf. Das da hatte um, ich glaub, auch gedacht. ich glaube, damals gab es noch keine USB-Sticks äh, oder sowas. Ähm, um, wann, wann spielt das? 2001?
0: Nee. nee, was war das? Aber also man sieht schon auf der Rückseite dieses typische aufgedruckte, um, diese, ja die MAC-Adresse von diesem Bluetooth äh, teil ja, glaube ich, halt
1: vier was. Jahre vor dem Anfang von Breaking Bad. Also mhm. gar nicht so ja, weit 2000 entfernt. 2003, 2003 müsste das sein. Breaking so, Bad spielt ja, glaube ich, 2007
0: 2002. Äh, ist, also 2002 steht in Wikipedia, ist im Jahr 2002 angesiedelt. Okay. Und. Ähm. Und,
2: äh, ja, genau, was Vince Gilligan dann erzählt hat, ähm, dieses Teil und auch die, der, der, Empfänger dazu, den er sich dann besorgt, ähm, das ist 3D gedruckt worden. Okay also die, ähm, haben die Requisiten, es ist kein echtes Teil, sondern die haben, also die, der Re Requisitendesigner hat dann halt so ein paar Durchläufe gemacht und sich das halt immer 3D gedruckt. Das finde ich halt ziemlich cool, dass wir jetzt in so einer Zeit leben, wo einfach so ganz ohne, dass das irgendwie groß in die Glocke gehangen wird, ähm, dann einfach Requisiten 3D gedruckt werden können. Und die dann halt auch gut aussehen.
1: Ja, genau. Das hatten sie ja letzte Staffel schon gemacht mit dieser, mit dieser Tequila-Flasche. Stimmt. Aber da hatten sie, glaube ich, die Gussform 3D gedruckt und die dann da reingegossen. Ja, ich glaube, so ja, ich glaub, Glas
2: kann man auch schwer 3D drucken.
1: Ja.
0: Ähm, oder durchsichtiges Plastik. Übrigens, die äh. ersten Sticks kamen im Jahr 2000 mit einer Speicherkapazität von 8 Megabyte auf den Markt. Also, also ich
2: für glaube, einen die das
1: hätte es durchaus gereicht. So <lacht> ja,
2: aber ich glaube, die haben dann auch noch so 60 Euro gekostet, oder wie? Ja,
0: wenn nicht sogar mehr.
2: Ja. Also es ist nicht, was man einfach so weggibt, um, um eine Hassbotschaft zu überbringen oder keine Ahnung. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass Mike irgendwas hätte, um so ein Usb-Stick abzuspielen.
3: Hm.
4: Nee, er, er besorgt sich ja erstmal das Ding und man sieht ihn ja dann auch zu Hause sitzen. Also erstmal besorgt er sich das Teil und äh, zwar von dem, von dem Tierarzt, ne? Das ist doch der Tierarzt ihn ja. auch schon mal zusammengeflickt hat. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Ja das genau, mal... das
1: ist der Tierarzt, der ihn zusammengeflickt hat. Dann ja. ist das der Typ, der ihm den den Job gegeben hat mit diesem, der immer hier hinter, hinter Hans die Medikamente da vertickt hat an hm. Nacho. Und jetzt, ja genau, halt ja, irgendwie ja. so ein bisschen sein Schwarzmarkthändler händler für alles ist. Genau. Und äh,
4: was wollte ich jetzt sagen? genau, er besorgt ihm ja dann das Ding und er setzt sich da dann zu Hause hin und liest erstmal die Bedienungsanleitung davon durch. Ja, man sieht muss man ja wissen,
1: wie es funktioniert.
4: Wie das Ding funktioniert, ne? Ja, ähm.
1: genau. Mike ist noch einer von der alten RTFM-Schule.
2: <lacht>
1: ja.
0: Ja. Ja.
2: Yep. Und, und, ähm, ich finde auch den Plan, den er dann ausführt. Ich hatte so, ich habe hab wirklich ein paar Minuten gebraucht, bis ich dahinter gekommen bin, welche Teile da jetzt wie zusammenspielen. Aber am Schluss ist ja ziemlich genial. Ja. Da dem dem der das Austausch dann äh, seinen eigenen Empfänger unterzuschieben.
3: <lacht> ja. ja.
0: Beziehungsweise ähm, er besorgt sich einen neuen äh, und äh, tauscht dann den.
3: Äh, genau gegen den
4: alten und lässt genau. den
0: den die da empfangen,
4: weil die werden ja wahrscheinlich auch verschiedene Empfangsdaten haben, mhm. lässt den da äh, leer laufen. Ich habe mich nur gefragt, äh, wie realistisch ist das, wenn du an so eine Batterie ein Radio anschließt, wie, wie lange dauert das, bis das leer ist? Das, mhm. Also, das also das Radio Lass verbraucht ja, ja nicht viel.
2: Naja gut, aber es ist auch eine kleine Batterie, die muss ja halt im Grunde nur so einen kleinen, äh, so einen kleinen Sender antreiben, Mhm. Und äh, du hast ja gesehen, wie, wie dicke Batterien in dem, in dem Aufnahmegerät drin waren. Ich denke, so ähnliche Batterien werden auch in dem Radio normalerweise drin sein.
0: Mhm. Ja, genau.
2: Ich, also, der das lässt ich es ja mindestens auch. für drei, ich glaube, so für, ich denke mal so sechs Stunden wird das Radio schon laufen.
1: Ja. Und ich glaube mal, Mike ist einfach hier auch, ist halt davon ausgegangen, dass die ab und zu mal irgendwie zu dem Tankding gehen müssen und den die Batterie austauschen, weil sonst wird halt der Sender leer und dann nützt ihn das gar nichts mehr. Und darauf wollte der halt in der Nacht. Ja,
4: ja er, er hat das doch auch getestet, nachdem er die Bedienungsanleitung durchliest, nimmt er die Batterie raus und da äh, haben sie doch, die Kameraführung war so, dass im Hintergrund siehst du erst nichts, mhm. siehst du nur diesen Scanner und als er die Batterie rausnimmt, zoomen sie dann drauf und machen das Bild scharf und dann siehst du oben rechts, wie praktisch äh, die Batterie auf Low geht. Und, und dann, dann auf äh, keinen Empfang mehr und, ja. und äh, dann macht er die Batterie wieder, Batterie wieder rein und dann zeigt er wieder an, dass die Batterie voll ist. Ja. Und da weiß er, dass die praktisch sehen können, wenn die Batterie leer wird, dass sie die wechseln müssen.
2: Genau. Also ich finde es schön, wie die ganzen Teile erklärt wurden, also es wird mhm. äh, ohne Ach, das dass irgendwie das eine, Radio, okay. eine, eine, eine Zeile Dialog gesprochen wird, irgendwie mhm. dieser ganze Plan erklärt. Ah, jetzt ja. habe ich die ich, diese,
0: diese Szene verstanden. Ich dachte, er wollte einfach nur so so äh, okay. Ich dachte, er wollte einfach nur so just verfahren, dass äh, das, das äh, alte Radio da benutzen und nein, nein. Wollte, aber, nee, wollte, wollte aber nicht die Batterie rausnehmen, damit sie nicht merken so oh äh, hat die Batterie rausgenommen
1: äh, oder so, also. Das ist quasi schon ziemliche Hackermentalität äh, ja. eine an den Start lebt. einfach mal reverse engineeren was das soll.
0: Ja.
2: Ich es auch sehr schön, äh, wie Mike, ähm, dass er, ist ja, er, ist ja, er lässt sich ja nicht leicht outsmarten, Also, dass mit diesem Don't und diesem, dass er da verfolgt wurde, das erste Mal ja wirklich dass, dass er wirklich hinterlistet wurde von jemandem. Und sonst ja. ist er ja eher jemand, der, der immer allen einen Schritt voraus ist. Und da, hier ist auch so, also er kauft sich das Gerät und schaut sich das an und dann setzt er sich einfach hin und überlegt sich einen äh, ziemlich komplizierten Plan, den er dann auch einfach ausführt und äh, der Plan erfordert ja extrem viel Geduld, man muss irgendwie sechs Stunden warten, bis die Batterie leer ist und dann muss man die ganze Nacht am Fenster sitzen und schauen, ob, ob der Typ vorbeikommt. Also nicht, dass er da irgendwie dabei Fernsehen schaut oder irgendwie, keine Ahnung, Kreuzworträtsel löst, sondern der… Aber er hat doch Pistazien. <lacht> ja, ja, hat das, das <lacht> ähm. <lacht> er bringt halt einfach extrem viel Geduld mit für, ja. für seine Sachen und dadurch ist er halt immer den Leuten einen Schritt voraus, weil die halt ja. dann doch oft schnell handeln
1: und ich glaube diesmal sitzt er sogar an absoluter stelle also ich kann mich an Szenen erinnern, wo er das schon mal gemacht hat, da hat er dann wenigstens noch irgendein Footballspiel im Hintergrund, was er anhört und das nicht mal das hat er diesmal Ah, oh,
0: stimmt, ja ja, er musste ja
4: hören, ob äh, draußen Auto vorfährt oder so. Ne?
2: Ja. Ähm, ja, ich glaube, das war es auch von der Handlung her, oder?
1: Ja, genau. Ja. Ich würde jetzt ja, dann, dann etwas auf die Metaebene ebene kommen wollen. Oder das Einzige
4: noch, dass er praktisch dann, ja, dass man sieht, dass er die Verfolgung aufnimmt, ne? Er nimmt seine ja. Knarre. Mhm.
3: All, 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 auch,
0: auch das alles irgendwie in relativ sicherer Distanz noch. Ja. Also lässt sich da schon ein bisschen Zeit, um gewisse Distanz zu haben. Und ja, ähm, war eine relativ lange Folge mit 50 Minuten. Ja, ja. Und ähm, worauf Erik jetzt, glaube ich, hinaus wollte, so, wer hat den Sender da reingetan?
1: Nee, erstmal, was die Aufgabe der Folge war, ich will ich drauf eingehen, weil ich habe die Theorie, dass es ist ja relativ wenig Neues passiert in der Folge, sondern es wird ja erstmal quasi das, was in Staffel 2 passiert ist, nochmal ein bisschen aufbereitet und quasi das ist mehr so ein so einen Übergang jetzt zu schaffen hatte ja, ja, ich das erst, Gefühl, von ja, Staffel 2 auf Staffel 3 und jetzt geht es dann mit der nächsten Folge wirklich richtig los mit, mit den neuen Geschehnissen
0: Ja, erstmal wissen wir jetzt dass auf jeden Fall äh, wie halt äh, wer auch immer äh, Mike aufspüren konnte und dass er schon seit einer graben Zeit von ähm, vermutlich ganz Strings Leuten äh, beobachtet wird
1: ja, genau. Und wir haben die Antwort bekommen, dass Chuck zumindest den, was ich jetzt befürchtet hatte, dass Chuck das direkt auswertet, um Jimmy irgendwie anzugreiten vor Gericht, dass er das ja doch nicht so richtig machen kann. Aber ansonsten, so ja wie gesagt, so richtig viel Neues haben wir nicht erfahren. Und dann ist mir noch aufgefallen, wieder mal in dieser Folge generell dass sich das schon extrem optisch gut aussieht. Also vom, vom Optischen haben sie wieder alles rausgeholt, was Kameraarbeit angeht. Auch gerade bei der Montage haben sie ja wieder so total freakige Kamerapositionen im Auspuffrohr drin und sowas. Das machen sie ja gerne mal und, und in der suchen, sich, suchen sich ja immer wieder Ungewöhnliche Blickwinkel raus, um, um Sachen zu zeigen. Das finde ich einfach, das liebe ich einfach an diesem Studio, die das machen.
0: Ja, also mhm. die haben echt schon ein Händchen für das, was sie da äh, herzaubern und so.
4: Ja, auch die, die Musikauswahl war ja. großartig, fand ich. Passte alles super zu den ganzen einzelnen Teilen.
2: Ähm, was wir alle erwartet haben, was jetzt noch nicht in der Folge passiert ist, kein Gustavo Frinks.
0: Ja, aber also ich von so dem, die Werbetrommel, die so Netflix gerührt hat, vor allem auch äh, auf, auf Twitter, auch so die ganzen anderen, die da so involviert sind, ähm, gab ja, haben wir jetzt tatsächlich in den USA ein ähm, Los Beuers Hermanos äh, eröffnet und so, und in der ich glaube in der Mail von wegen hier, neue Staffel ist da ähm, war auch genau das äh, also hat man so ein Bild und da sitzen sie ja auch in so einem äh, das Hermanus. Mhm. da sitzen sich ähm, an einem Tisch ähm, Jimmy und Mike äh, gegenüber und äh, dann hinter ihnen so mit so einem <lacht> typischen abschätzigen Blick äh Gustavo Fring und ja, also ich da sie das jetzt äh, nicht großartig hinterm Berg gehalten haben, dass er da auf, auftaucht, äh, kann man davon ausgehen, dass er jetzt relativ bald schon in den nächsten Folgen Was auftauchen ich wird.
1: eigentlich sogar ein bisschen gewundert hat, dass sie dann jetzt so offensiv damit rausgekommen sind, weil am Ende von der letzten Staffel hatten wir ja schon so ein bisschen überlegt, wer könnte denn die Message dahin gebracht haben und könnte es nicht vielleicht sogar sein, dass das Gas war, weil weil er hier ja klar auf der anderen Seite des Kartells ist und da ja auch so ein bisschen seine Fehde schon dagegen hat. Das sieht man ja auch in Breaking Bad, dass er da die Fehde schon ziemlich lang hat. Mhm. Und ja, genau. Und das hat mich eigentlich ein bisschen gewundert. Dann gab es ja sogar die Leute, die hier die, die Titel... Also die ersten Buchstaben, da äh, Frings Beck rausgelesen haben aus der zweiten Staffel. Ja. Was sie übrigens jetzt im, jetzt im Insider-Podcast zur ersten Folge direkt konfirmt haben, dass das auch so angelegt war. Okay, und ja, gut, Vince hat sich tatsächlich noch so ein bisschen drüber gewundert, wie schnell das Leute rausgekriegt haben. Obwohl das <lacht> eigentlich hätte klar sein dürfen.
3: Okay.
1: Ja, ja, nee, also er meinte halt,
2: äh, also die er hat ja noch nicht mal gesagt, dass es das irgendwie ein Geheimnis gibt, also die Leute haben das einfach, weil sie ihn kennen, schon einfach so rausgefunden.
4: Ja. Also in der ja. Vorschau kommt er auch in, in den Vorfilmchen, da kommt Gas auch vor. Okay. Und äh, wenn man hier auf IMDb schaut, da kann man vielleicht eventuell sehen, in welcher Folge er auftaucht.
0: Also da sind ja schon also ich vermute, dass Die er jetzt irgendwie in den nächsten paar Folgen auftaucht und äh, Mike verklickert, äh, warum er ihm äh, daran gehindert hat, äh, den den Alten äh, zu töten. Könnte ich mir jetzt ich, hätte vorstellen.
1: Es halt, ich hätte es Hat halt lustig gefunden, wenn sie es komplett bedeckt gehalten hätten und da dann einfach irgendwann aufgetaucht wäre.
0: Ja, nee, ich glaube, sie wollten ja. jetzt schon ein bisschen bisschen Werbung auch machen, auch gerade mit diesem Les Paulus Imanus und so. Ähm, das, äh, Also, weil du kannst jetzt nichts Besseres machen, als irgendwie auch nochmal für die für die Letzten, die irgendwie unterm Stein leben, äh, <lacht> die Werbetrommel zu rühren und übrigens oh, hier jetzt Uh, Gustavo Frieden, kennst du noch? Hier taucht jetzt in dieser ja, neuen so Serie. Auf.
4: Ich, ich wollte gerade fragen, hat irgendjemand äh, äh, Zahlen, was jetzt einschaltet? Ich
2: habe nur waren? die Nachricht gelesen, dass äh, sie schwach waren, also für die äh, Fernsehausstrahlung wenigstens.
0: Vergleichsweise oder? also jetzt, äh
2: äh, Ja, ich denke mal, vergleichsweise mit was sonst an dem Abend läuft und wie sonst der äh, Staffeleröffnung von, kannst du mal bei Serien -Junk Junkies nachschauen. Ähm, wie sonst die Staffeleröffnung von Better Call Saul liefen es also In der Wiki steht.
0: Ja, stimmt. Also jetzt, wer Wikipedia steht, Quoten USA, 1,8 Millionen ähm, ist schon ziemlich unterm Durchschnitt der üblichen äh, Quoten mhm. so. Also das Niedrigste war bisher in St Staffel 2, Folge 8, 1,93. Also der Montagabend
2: so. muss generell nicht so geil gewesen sein, äh, also über alle Networks hinweg. Um,
4: Weil? War da irgendwas?
2: Nee, also steht einfach, der Montagabend war sowohl für die Networks als auch für die Kabelsender enttäuschend. Better Call Hall kehrte unter dem Niveau der zweiten Staffel zurück. Und Scorpion hatte ein neues Quotenteil erreicht. Keine Ahnung, haben die Leute einfach an dem Abend keinen Fernsehen geschaut. Ja. <lacht> mhm. Also, kann alles mögliche sein, das sagt jetzt auch noch nichts aus, aber ja, eben. Ähm, ich, de ich denke mal die Folge, wo dann Gast, äh, äh, kann auch sein, dass die Leute jetzt einfach anfangen, das äh, einfach zu streamen, also dass jetzt mehr Leute diese Sachen streamen, als sie äh, äh, linear zu schauen. Mhm. Das heißt,
4: die Zahlen sind nur hier lineales Fernsehen oder die zahlen
2: sind gar äh, Fe ja, ja, also da nicht MC. dabei. Ja, das so, ist okay. Also Netflix gibt ja sowieso keine Zahlen groß heraus. Ja, die sagen na, ja na. auch nur immer ganz grob, ist gut oder schlecht. Wenn überhaupt. Also meistens sagen sie nur, wenn es gut ist. Mhm. Und ähm, ich denke einfach, dass das ähm, ja... Dass es einfach vielleicht so ein Trend ist jetzt. Da eine kleine Abschweifung
1: vielleicht zu Netflix und gut oder schlecht. Also mich stört ein bisschen, dass sie das Sternesystem rausgenommen haben und da dieses binäre Daumen hoch, Daumen runter reingeklebt ja. haben. Ja, aber du
2: hast ja gesehen, warum. Du weißt ja, weißt ja auch warum. Weil? Weil zum Beispiel das, ähm, die, die eine aus Ghostbusters, ähm, die, die schwarze aus Ghostbusters,
0: wie heißen die? Aber also ich hätte jetzt das Problem, dass halt so, so wie bewerte ich jetzt eine Serie, die so, hm, war? Die jetzt nicht gut, nicht schlecht war. so Also weil Daumen, rund, da, Daumen hoch heißt für mich so, jo, ist cool. Und genau, Daumen runter ähm, heißt für mich, kurz, ist schlecht. Also also Leslie Jones,
2: ähm, ja. die ja bei Ghostbusters mitgespielt hat, die hatte jetzt auch ein Comedy-Special auf Netflix und das wurde halt, weil sie halt bei Ghostbusters mitgespielt hat, einfach in den Boden gewertet. Und die gehen jetzt nicht mehr darum, wie viel Sterne das hat, sondern die matchen dich ja jetzt mit mit Serien. Also du siehst ja, ja bei, bei wenn du eine neue Serie startest, wie gematcht das ist, je nachdem, was Leute, die ähnlich bewerten wie du. Äh, ja, bei mir steht auf Sex and the
0: City 90% Übereinstimmung. Äh, äh? Ja, hast du schon probiert? Vielleicht findest du das sehr gut. <lacht> Nein, ich habe das <lacht> damals geschaut und, also, nee.
2: Ich habe Star Trek Next Generation 89%. Äh, äh. Vielleicht hast du dann auch schon selber abgestimmt.
0: Wo, was abgestimmt?
2: Ja, die müssen ja auch wissen, wie du abgestimmt so. hast, damit das verfeinert wird. Die wissen ja. gar nicht, was du alles magst und nicht ja. magst.
0: Ja. Aber bei
1: Netflix gehen die alten Bewertungen jetzt komplett aus dem Account raus, oder was? Also nee, nee, die haben werden sie nur noch die neuen Daumen hoch und Daumen ja. runter gezählt. Weiß man das?
0: Aber bei Netflix, also, bei Netflix fehlt sowieso auch so ein, so ein Hier, äh, blend mal aus, interessiert mich nicht. So, oder habe ich schon gesehen? Das alles. Ne. Da ich noch nie äh, äh, Netflix bewertet
4: habe, aber jetzt bei den Daumen hoch und Daumen runter habe ich schon zweimal <lacht> bewertet, sozusagen. Also kann man eigentlich stoppen? wahrscheinlich bemerken mehr
0: Leute mit diesen Daumen wie mit Sternen, weil Sternen so. Ja. Gibt es eigentlich bei den Staffeln gibt's keine Unterscheidung, ne? Es ist nur immer die, die gesamte Serie.
2: Ja, ja, genau,
0: das Weil Arrested ich meine,
2: es gibt ja genug Bewertungsportale, äh, also generell, also ich, es wäre jetzt nicht meine erste Wahl, wenn ich schaue, ob was gut oder schlecht bewertet wird bei Netflix, so schon, da gehe ich lieber irgendwie auf Rotten Tomatoes, was ich jetzt. Ja, weil zum Beispiel kostet. bei
0: bei Arrested Development äh, die vierte Staffel ist eher so. Ja, nicht so dölle. Also,
1: und vor allen so Dingen dachte ich, dass, dass die Logik hinter den Sternen bisher auch immer war, so ein bisschen zu accounten. Ja, denen hast du fünf Sterne gegeben und dann wird da auch so ein bisschen geguckt. Ja, andere Leute, die dem auch fünf Sterne gegeben haben, haben denen auch eine gute Bewertung gegeben und deswegen kommt das bei dir auch eher auf die Startpage als andere Sachen, wo das vielleicht nicht so ist.
3: Mhm. Ja,
2: also bei Rotten Tomatoes hat die Mabel-Episode 100% von 12 äh, Episode-Reviews. Da wir gerade bei dem Namen
4: da? sind, Mabel, was? Das, das was ist soll das das Kinderbuch, bedeuten?
2: was er da referenziert.
4: Ach so, okay. Deshalb, okay.
2: Was Dann es jetzt mit der Episode zu tun hat, wusste ich jetzt auch nicht.
4: Gut.
1: Ja. Was ich euch Nach noch fragen Airbnb. wollte, vielleicht bevor es, bevor wir wrap das up, wie ähm, na, Kelly Dixon immer sagt im Podcast, was vermutet ihr denn jetzt, wo in welche Richtung Staffel 3 weitergeht und was so passieren wird?
0: Naja, also äh, Mike wird irgendwie äh, Kontakt äh, mit Dingens mit Gas Fring äh, bekommen sozusagen, also auch wahrscheinlich auch relativ schnell direkt kennenlernen, ähm, vermutlich, ich weiß nicht, gegen Ende der Staffel oder in der nächsten Staffel dann auch für Gas arbeiten, man weiß es nicht, ähm, pff, ja, weiß okay.
2: ja also ich lasse mich da gar mal ganz überraschen ja genau also ich auch genau,
0: so das ist jetzt mal gucken was halt was jetzt passiert mit dieser mit dieser Aufnahme ähm, was Chuck damit vorhat äh, wie das weitergeht und ja mal ja, gucken ob, ob auch auch, auch die ähm, Dingens ähm, Jimmy auch irgendwie in Kontakt mit äh, Gas kommt und so ja genau,
1: die müssen ja irgendwie irgendwann mal zusammengeführt werden, ne? Und nee, eigentlich nicht, weil in Breaking Bad war es ja immer so der Status, ich kenne jemanden, der jemanden kennt. Und der jemand ist halt Mike, der ich, dann die Verbindung gemacht
0: hat. Ja, aber ich glaube, Jimmy weiß schon, wer Gus ist, also... Ja, war's aber so? er hat halt mm -hmm. nicht so
1: den den Kontakt gehabt als so, sondern über Mike hat er halt den den Weg genommen, wahrscheinlich ja hm. ja,
2: ja wie auch
4: Jetzt immer also, was, was auf jeden Fall auch interessant wird, ist was mit, mit Chuck und mit Kim passieren wird, ob ja. da irgendwie das große Unglück passiert, äh, oder ob die dann irgendwann anders verschwinden aus der aus der aus der aus der Staffel aus den aus, der Serie, ja. aus der Serie ob die irgendwie ja, genau.
0: verschwinden irgendwann ja, es muss ja irgendwie einen Anschluss geben der dazu passt dass sie halt nicht erwähnt werden vielleicht wird es auch bei ganz Breaking dramatisch Bad. wie bei, bei Rogue One alle sterben <lacht>
1: Ich bin, ne, vorstellen. ich bin ja auch gespannt, was mit Chuck weitergeht, gerade in der Hinsicht, dass er ja jetzt so ein bisschen dahinter gekommen ist, dass Jimmy mehr oder weniger zu sehr um den Wohl be, be, ähm, besorgt ist, dass er ziemlich viel für Chuck tun würde, wenn es nur die Umstände sind, dass Chuck halt mal wieder im Krankenhaus oder irgendwas mit seiner Krankheit wieder ist wo ich jetzt mal gespannt bin, ob Chuck das noch weiterhin irgendwie über die Staffel ausnutzen wird. Mhm. Jimmy ist gut, na gut, Gläubigkeit ist es ja da nicht, aber sein, sein allzu guter Wille in Richtung Pack. Aus allem, was er da jetzt ja schon in der letzten Staffel gemacht hat und so. Ja. Ist gut, also es war auf jeden
4: Fall eine gute erste äh, Folge der dritten Staffel.
2: Fand ja, das auf jeden Fall. Also es ist ein schöner Aufsatz, ähm, hat viele viele Sachen in Bewegung gesetzt und ich bin jetzt gespannt, wie, wie das jetzt quasi clashen wird. Also irgendwie hier Chuck und Jimmy und Kim und Jimmy und äh, die Air Force und Jimmy <lacht> und äh, Mike und Jimmy, ob die auch nochmal jetzt groß zusammenkommen oder ob die jetzt irgendwie auseinanderdriften. driften. Und äh, ja, ich bin vor ich bin, ich bin gespannt auf Gas.
1: Ja. ja. Was wir jetzt in der Folge ja noch gar nicht weiterhin gehört haben, ist irgendwas von Schweigert und diesem, diesem Sandpiper-Fall. Da bin ich gespannt, ob da vielleicht nochmal was zu der hören sein wird. Fassen. Vielleicht wenigstens. Eine Seitennotiz oder so.
3: Ja.
4: ja. War nicht da raus?
0: Ja, aber dieser Fall läuft ja noch weiter. Das, also. äh, das Und das ist, ist ja ein auch ein ziemlich großer Fall. Eben. Ja.
4: Was vielleicht auch interessant wird, ist, ob Mike Gas so ein bisschen anlernt oder umgekehrt. Oder ob die schon auf einem gleichen Niveau sind.
1: Aktuell mhm. sieht es ja aus, dass Gas Mike outsmartet hat.
0: Ja, genau. Also ich glaube auch, dass Gas da schon äh, also schon zu der Zeit lange im Geschäft war und äh, da schon äh, sehr firm ist, was das angeht alles und
1: ja. Und auf der anderen Seite halt auf, der Z auf dem Zettel halt, okay, das ist ein ziemlich guter Mann und wenn der jetzt aber das macht, dann, dann hat er sich verbrannt und dann kann ich ihn nicht mehr selber nutzen oder so.
0: Ja. Das wenn die nicht Sonst würde er sein. ja nicht
1: dass der den dont <lacht> dahin kleben. Mhm.
0: Ja. Ich habe dann noch äh, zum Schluss festgestellt, dass ähm, der Ed wie heißt der? Ed Bagley äh, Ed Begley Jr., der Clifford Main äh, <lacht> Zeit seines Lebens schon sehr viel gemacht hat und ich den immer wieder mal irgendwo jetzt gesehen habe. Äh, ich habe es ja auch mal für Twitter, also Mesh unter anderem dann, ganz ja, buntes Beispiel, Scrubs. Äh, ich glaube, bei Star Trek hatte ich ihn auch mal gesehen oder so. Also auf jeden Fall so immer wieder so. Also, ach, hier guck mal, das ist er ja schon
1: wieder. Äh, <lacht> um, ja. Das ist mir jetzt passiert mit Jonathan Banks. Also und der ist ja bei The Expense in der Folge genau. mit dabei. Erste Folge. Dann ist er mir bei Castle in der Folge aufgefallen. Mhm. Der ersten Staffel. Ja. Ich der war, glaube ich, auch bei Star Trek, hat er mal was gemacht.
0: Äh, ja, genau. Genau. Ähm, Stimmt. Hätte ich auch mal getwittert, da habe ich ihn auch fast nicht erkannt. Da er, ups. Äh, Kenne ich doch. <lacht> Gut, äh, ich habe wieder noch äh, passend aus der Folge Musik äh, als Rausschmeißer dabei. Und ansonsten kann ich noch die Seite Tunefind empfehlen. Ähm, da kann man immer gucken, was, welche Musik in welcher Serie, in welcher Episode. Und dann steht auch immer noch dabei zu dem Lied, welche Szene das war. Kann man immer sehr schön nachgucken. Und dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge, mal gucken, ob wir wieder so mhm. schön abwechslungsreich äh, Gäste kriegen. Ich denke mal, in der nächsten Folge den, wenn wir den Florian dabei haben oder den Daniel, den Käffchen-Heinz. Ähm, vielleicht auch mit dem Sting mal wieder ein, zwei Folgen mal schauen.
1: Ich hoffe, wir bekommen Rebecca auch mal zum Better <lacht> schauen, ja. damit sie auch mal irgendwann hier mit dabei mitmischen kann. Ja, ja genau, ich, Rebecca, falls du das hörst. Genau, würde ich,
0: ich mich auch sehr darüber freuen, weil so, das sind nur 10 Folgen a 45 Minuten, also 20 Folgen, die kann man schnell mal schön wegsnacken jetzt an Ostern oder so. <lacht> ja, ähm, ja frohe Ostern euch allen, genau. betet genug,
1: ja.
2: damit Jesus wieder aufwacht. <lacht> nee, betet nicht, tut das nicht, bitte nicht.
1: Und? Better call
2: ja. Better Console. Tschüss. Pew, 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 pew. Tschüss.
4: Ciao. Ciao. Auf Wiederhören.
2: Tüdülü. Immer schön skeptisch bleiben.